0: What's happening, das wöchentliche Update der US-Hip-Hop-Szene. Hier ist Benjamin und das sind die Themen der Woche. DJ Khaled macht eine auf Nicki Minaj und ist sauer, dass er nicht mit seinem neuen Album auf der Nummer 1 gelandet ist. Gleich mehrere Frauen streiten sich um das unsägliche Thema, wer seine eigenen Raps schreibt. Und dazu kommen viele bunte News rund um Bad Baby, Future, J. Cole und viele mehr. Was ist alles diese Woche passiert im Game, das erfahrt ihr jetzt. Also, what's happening? DJ Khaled und Tyler the Creator haben beide ihre jeweils neuen Alben am 17. Mai gedroppt. In der vergangenen Woche war es dann soweit und die spannende Frage wurde beantwortet, welches dieser beiden Alben auf der Nummer 1 landet. Überraschenderweise für mich, wenn aber auch verdient, ging Tyler the Creator auf Platz 1. Seine erste in seiner Karriere, dementsprechend freuten sich eigentlich alle für ihn. Alle bis auf DJ Khaled. Es wurde nämlich berichtet, dass Khaled, nachdem bekannt wurde, dass sein Album Father of a Shard nur auf Platz 2 kommt, mit einem Assistenten zu seinem Label fuhr und da ordentlich Stress gemacht hat. Dazu lud Khaled noch ein Video auf Instagram hoch, welches sehr wahrscheinlich als Diss gegen Tyler gemeint war. In dem Video erzählt Khaled nämlich, dass man seine Musik überall hören kann und er Musik macht, die man eben überall hören kann, beispielsweise beim Friseur oder beim Einkaufen. Und dass er keine Musik macht die man eben nicht überall hören kann. Mysterious Music, wie er sie genannt hat. Das waren seine Worte und alle sind sich sicher, dass der Dame Tyler und Tylers zugegeben manchmal sehr experimentielle Musik meinte. Dass das Video keine gute Idee war, merkte Karl wenig später wohl selber auch. Denn er hat das Video wieder gelöscht. Anscheinend wurde nämlich die PR-Strategie rund um dieses ganze Debakel geändert, denn es erschienen einige Berichte, die sagten, dass Khaled nicht auf Tyler Sauer gewesen sein soll, sondern auf Billboard, dem Unternehmen, das für die Charts verantwortlich ist. Wieso? Weil Billboard einen Großteil seiner Sales eines Bundles nicht akzeptierten. Hätte er diese Sales bekommen, wäre er sicher auf die r 1 gelandet. Anscheinend hat Billboard Khaled zuvor diese Sales zugesagt, aber dadurch, dass sie diese jetzt doch nicht gezählt haben, will Khaled Billboard sogar verklagen. Diese Geschichte passt zwar nicht ganz so gut zu dem Video, was Karl hochgeladen hat, denn auch wenn ein wenig Wahrheit in der ganzen Sache mit drin drinsteckt, ein schlechter Verlierer scheint Karl wohl trotzdem zu sein. Auch komisch, denn eigentlich stellt er doch immer einen so positiven Menschen dar. Ich fühl mich fast an, das Nicki Minaj PR-Debakel aus dem letzten Jahr rund um Travis Scotts Album erinnert, aber naja. Und was sagt eigentlich Tyler zu dem Ganzen? Der machte sich mit verschiedenen Kommentaren unter beispielsweise DJ Academics instagram post zu dem Thema über Khaled Lustig. Typisch Tyler eben. Kommen wir zu einer Meldung, die zwar schon ein wenig länger her ist, aber sich bis heute noch hinzieht. Frauen erobern gerade vor allem in den Staaten die Hip-Hop-Szene und dementsprechend wird auch da der Konkurrenzkampf größer. Und hier beginnt dann auch unsere Geschichte. Als rauskam, dass Lil Yadi Act Up von den City Girls geschrieben hat, stieß das eine Ghostwriting-Debatte los. Und das, obwohl die City Girls offen dazu stehen und sich sogar im offiziellen Video zu dem Song einen Spaß draus gemacht haben. Trotzdem musste sich vor allem die eine Hälfte der City Girls, Young Miami, viel Kritik aussetzen. Denn ihr Part wurde bekanntlich komplett von Yadi geschrieben. Neben Fans äußerten sich auch andere Rapper wie zum Beispiel Asian Da Bread negativ gegenüber Young Miami. The Bread zog dann auch noch Megan Thee Stallion in diese Geschichte mit rein, die allerdings nichts damit zu tun haben wollte. Und das ist auch richtig so. Auf jeden Fall ging die Geschichte sogar so weit, dass sich auch die aktuelle Queen im Rap Cardi B dazu äußerte und ihre Freundin Young Miami verteidigte. Ziemlich viel Drama also, bisschen undurchsichtlich das Ganze. Aber letztendlich will ich damit nur zeigen, dass dieser ganze etwas unnötige Stress zeigt, dass der Konkurrenzkampf in der Szene zunimmt und das kann wiederum nur Gutes bedeuten. Solange es musikalisch bleibt. Mit Tiger und Future haben gleich zwei Hip-Hop-Superstars diesen Freitag am 7. Juni Alben released. Bevor wir aber zu den beiden kommen, möchte ich noch auf die kleineren Künstler hinweisen. Der Londoner Moe hat sein Debütalbum Stacco gedroppt. Letzte Woche hatten wir das Album von Skepta mit seinen harten Grime-Sounds besprochen. Das war ja nicht so meins, deswegen hat mir dieses Projekt schon besser gefallen, denn vom typischen Grime unterscheidet sich Moe doch deutlich. Er hat deutlich meloderische Beats und singt, rappt sich durch seine Songs. Wer in der britischen Szene Leute wie AJ, Tracy oder Dave dem ursprünglichen Grime bevorzugt, der darf hier auch gerne mal reinhören. Auf Walis Good Music Debütalbum warten wir jetzt schon eine ganze Weile. Um das Warten zu erleichtern, hat uns der Chicagoer diese Woche eine kleine EP mit dem Namen Running Rich zur Verfügung gestellt. Vom Sound her ist es genau das, was wir bereits von Wally kennen. Dementsprechend ein sehr gutes Projekt, wenn ihr euch das erste Mal mit seiner Musik auseinandersetzt. Übrigens bekam WALI für sein Albumcover einen richtigen Shitstorm. Darauf zu sehen ist nämlich ein rot gefärbter Hund und nein, es ist kein Photoshop. Denn Tage zuvor hat Wali -E den Hund auf Instagram gefilmt. Dass er meinte, dass die Farbe vegan war, verminderte die Tierquäler-Kommentare nicht unbedingt. Auf T. Grizzlies Album Scriptures hatte ich mich persönlich ziemlich gefreut. Komplett von Timbaland produzierte Beats und das gewohnt Storytelling von Grizzly enttäuschten dann auch nicht. Definitiv eine Hörempfehlung. Ähnliches spreche ich auch für die beiden großen Künstler aus. Sowohl Tiger's Legendary als auch Future's Save Me überzeugten mich beide. Auf Tigers Album schafft es Tiger mal wieder denselben Song, den er seit seinem start gemacht hat, neu zu erfinden und gut klingen zu lassen. Das ist schon ziemlich unglaublich eigentlich. Future hingegen zeigt sich auf seiner wohl eher EP mit nur sieben Tracks ungewöhnlich verletzlich. Trotzdem oder gerade deswegen ist das Projekt für mich eines seiner besseren aus der jüngeren Vergangenheit. Diesen Freitag am 14. Juni erwartet uns mit Long Live Mexico das nächste Projekt von Lil Keat. Keith ist bei Young Thugs' Label YSL gesigned und man könnte fast meinen, dass er ein Klon von Thugger ist. Wer also auf Thugs-Musik steht, darf hier gerne reinhören. Zwei Tage vorher, am 12. Juni, erscheint bereits das nächste Album von Goldlink. Diaspora wird das heißen und musikalisch definitiv anspruchsvoller als Lil' Keiths Musik werden. Was kein Diss sein soll. Ich freue mich auf jeden Fall auf beide Alben. Schauen wir mal, was unsere Rapper so für die nächsten Wochen angekündigt haben. Big Crits nächstes Album, Crit Is Here, wird am 12. Juli erscheinen. Der Titel ist übrigens ein Wortspiel mit seinem Tape, Crit Was Here, von vor neun Jahren. Scarlord hat zwar erst im März ein Album veröffentlicht, aber das hält ihn nicht davon ab, mit Immortalization am 4. Oktober nachzulegen. 2002 schuf Nas mit The Lost Tapes laut Kritikern eines seiner besten Alben. Seitdem wurde eine zweite Ausgabe dieses Titels immer wieder angedeutet und jetzt scheint es wohl soweit zu sein. Denn Nas veröffentlichte ja einen dementsprechenden Trailer auf Social Media. Ein Datum gibt es leider noch nicht. Die Wartezeit auf Eternal Take von Lil Uzi Vert ist zwar nicht mal halb so lange wie bei Nas, aber trotzdem wartet die ganze Rapwelt sehnsüchtig auf das Projekt. Lange genug steht es nämlich schon im Raum. Und jetzt scheinen wir wirklich ein Release Date zu haben. Uzi verriet einem Fan auf der Straße, dass das Album in zwei Wochen kommen wird. Das Ganze wurde natürlich per Video aufgezeichnet. Schätzungsweise wäre das Album dann am 21. Juni auf dem Markt. Da bin ich ja mal gespannt. Im Jahr 2017 hat Meek Mill im Sommer seine Fans mit zwei kleinen EPs überrascht. Insgesamt gab es sieben Tracks von ihm und ähnliches plant er auch in diesem Sommer. Haltet also die Augen offen. Jim Jones da am 31. Mai sein Album El Chapo. Fans des Veteranen können sich aber doppelt freuen, denn Jones kündigte gleich sein nächstes Projekt an. Zusammen mit seinem früheren Dipset-Kollegen Cameron arbeitet er aktuell an einem gemeinsamen Album, welches demnächst erscheinen soll. Anfang des Jahres versetzte J. Cole mit seinem Label Dreamville die Rap-Welt in Aufruhr. Er rief ein zehntägiges Rap-Camp aus, um den Label-Sampler Revenge of the Dreamers 3 zu recorden. Allerdings erhielten nicht nur Labelmitglieder Einladungen, sondern auch viele weitere Künstler. Die Revenge-Sessions sind mittlerweile schon fast legendär, aber was aus dem Album geworden ist, weiß man nicht. Eigentlich sollte es im April erscheinen, aber da passierte nichts, genauso wenig passierte im Mai, aber jetzt im Juni könnte es passieren. Zwar sind alles noch Spekulationen, aber die Mitglieder von Dreamville haben alle ihre Profilbilder zu dem gleichen Bild geändert und erste Singles wurden angekündigt. Vielleicht, bzw. ziemlich sicher, ein Hinweis, dass das Album bald erscheinen wird. Newsflash. Vor kurzem machte die News die Runde, dass es bald eine Dokumentation über Mac Miller geben wird. Obwohl die Freude nach dieser Nachricht recht groß war, kam diese Woche das Update, dass diese Doku wohl erstmal aufs Eis gelegt wurde. Wieso? Auf Wunsch von Mac Millers Familie. Etwas, was wir wohl alle respektieren können. Dafür wurde aber am Mittwoch der erste offizielle Song von Mac Miller bzw. mit dessen Beteiligung nach seinem Tod veröffentlicht. Lil Zan hat in einem Interview mal gesagt, dass er denkt, dass Tupacs Musik langweilig ist. Ein Kommentar, für den er damals sehr viel einstecken musste und auch heute ist er darauf nicht gut zu sprechen. Ein Fan sprach ihn nämlich diese Woche genau darauf an an einer Tankstelle und profierte ihn so sehr, dass das sogar dazu führte, dass Lil Zan eine Pistole rausholte und den Fan mehr oder weniger damit bedrohte. Ziemlich crazy. Jetzt ermittelt sogar die Polizei wegen diesem Vorfall, weil der Fan eine Anzeige erstattet hat. Sprecht Little Zane also niemals auf Tupac an. Eine Story, bei der ich nicht weiß, ob ich über sie weinen oder lachen soll, folgt jetzt. Ugly God arbeitet gerade an seinem Album und hat jetzt getwittert, dass er alle Songs, die es nicht auf sein Album geschafft haben, in einen Ordner getan hat. Diesen Ordner hat er auf Dropbox hochgeladen und den Link hat er aus Versehen an einen Fan geschickt. Und dieser Fan droht Ugligott jetzt damit, die Songs zu leaken, wenn er ihn nicht bezahlt. Einfach nur wow. Ugligott weigert sich übrigens, das Geld zu zahlen und lässt den Fan lieber die Songs leaken. Laut ihm sollen wir uns also nicht wundern, wenn bald über 100 neue Ugligott-Songs irgendwo im Netz verfügbar sind. Ein kurzer Schockmoment für alle Bad Baby-Fans. Unter der Woche musste die junge Rapperin mit starken Bauchschmerzen ins Krankenhaus. Glücklicherweise wurde aber nichts gefunden bzw. man fand nicht heraus, was die Schmerzen verursachte. Schwangerschaft hatten wohl viele als ersten Gedanken, denn das schloss Baby kategorisch schnell per Social Media aus. Besser ist. Und zum Schluss habe ich noch ein bisschen Game für euch. Wenn ihr einen Rapper auf der Straße trefft, dann fragt ihn nett und höflich, ob ihr ein Foto mit ihm machen könnt und wenn das nicht der Fall ist, dann akzeptiert das und versucht es beim nächsten Mal vielleicht wieder lauft bestenfalls auch nicht schon mit gezücktem Handy auf ihn zu. Wie ich darauf komme? Unter der Woche ging ein Video von 50 Cent viral, wie dieser von einem jungen Mann auf der Straße gefragt wurde, ob 50 nicht mal kurz den Instagram-Kanal des Rappers anschauen kann. Da 50 sich gerade auf einem Date befand, hatte der allerdings keine Lust. Verständlicherweise. Etwas, was der Junge allerdings nicht verstand. Kurz darauf artete die Szene fast aus. Guckt euch das Video gerne mal als Beispiel dafür an, wie man sich nicht gegenüber einem Rapper verhalten sollte. Diese Woche lege ich euch als Empfehlung eine neue Künstlerin ans Herz. Gianni May. Eine der ursprünglichen Ideen von What's Handin war es nämlich, die Szene von deutschen Rappern, die auf Englisch rappen, hervorzuheben. Und genau dazu gehört Gianni May. Zwar muss man dazu sagen, dass sie erst seit anderthalb Jahren in Deutschland lebt, aber trotzdem sieht sie sich als Berlinerin und gilt in Fachkreisen sogar schon als die neue deutsche Trap-Hoffnung. Am 24. Mai erschien ihre neue EP Saucy und dazu kam in der letzten Woche auch noch das sehr gelungene Video zu dem Song Killing Me raus. Beides habe ich euch im Beitrag zu dieser Sendung auf whatsappnet.de verlinkt. Check Gianni definitiv mal aus. In diesem Sinne, support your local artists. Und damit entlasse ich euch für diese Woche, folgt Edward Sand im PC bei Instagram und bis zur nächsten Woche reingehauen.